0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu.
1: Hace tres semanas eh, impartí una enseñanza que la había titulado Vive por el Código de la Palabra. Y ese era el código. Hace tres semanas mi esposa estaba en Nicaragua y bajo, ese, bajo, ese, bajo ese, ese tema, impartí la enseñanza. Vive por el código de la palabra. Eso nos aplicaba a todos. <coughs> Conforme preparaba la lección de la semana pasada, como le digo, eso fue, esto fue hace dos semanas, el tópico que también estuve preparando la semana pasada, me di cuenta de que, estaba muy ligado al, a, 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 a la enseñanza de vivir por el código de la palabra. Y estudiando y estudiando, se da cuenta uno de que no es solo una enseñanza, no es solo una parte, sino que toda nuestra vida, toda su vida y toda mi vida está ligada al hecho de que debemos de vivir bajo el código de la palabra. O sea, no hay nada en su vida, no hay nada en mi vida que esté exento de vivir bajo el código de la palabra. O sea, no hay nada que usted pueda decir, esta parte sí si la, la someto o, o está afectada, o está siendo afectada por la palabra de Dios, pero en esta área la palabra de Dios no tiene ninguna repercusión. No, no hay ninguna área en su vida que no sea afectada directamente por la palabra de Dios. Entonces, esa, esa, esa enseñanza de vivir por el código de la palabra de Dios, pensé que era solo un título y en realidad no es solamente un título, es una verdad. Todos nosotros, nuestra vida está ligada a vivir por el código de la palabra de Dios. No podemos separar nuestra vida. Usted no puede separar su vida de la palabra de Dios. Usted no puede decir, esta parte la vivo conforme a la palabra de Dios, pero esta parte no me afecta. Por eso es que nuestra declaración dice, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Entonces, toda nuestra vida está ligada a la palabra de Dios. La semana pasada, ¿alguien se acuerda sobre qué estudiamos la semana pasada? ¿Si alguien se acuerda? Ok, tal vez no se acuerdan, se los voy a recordar un poquito. Vimos cómo nuestros años de vida... Están ligados también a la palabra de Dios. Enseñamos la semana pasada y dijimos que es verdad, que sabemos, es una verdad establecida de que Dios tiene contados nuestros días. O sea, solo Dios sabe los días que vamos a vivir. Eso está bien claro a través de las escrituras Pero también vimos que a pesar de que Dios tiene contados nuestros días, como le digo, hay códigos. ¿Qué es un código? Un, un, un un, vamos a ver cómo le, una configuración que de tal manera que si usted la alinea, las puertas se le abren. Hicimos el ejemplo de los candados que tienen un, una clave, un código, que si usted alinea los números, que si usted alinea las letras con los números de cierto, en cierta manera el candado se abre. Mientras usted no ponga en orden esos numeritos y esas letras, el candado nunca se le va a abrir. Entonces, esa alineación de números y letras es el código que cuando usted lo alinea, se abren puertas. Entonces, cuando usted alinea su vida y alineamos nuestra vida a ese código, a alinear nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios, se abren puertas que no estaban abiertas, o sea, que no estaban abiertas a nuestra simple vista, a, a nuestro sim, a nuestra simple vista. Estaban ahí, pero no teníamos acceso a ella. Entonces, hasta que, des, por decirlo así, hasta que descodificamos, hasta que logramos alinear. Esos números es las que nos damos cuenta que pum, la puerta se nos abre. Entonces la palabra de Dios es así. La palabra de Dios la tenemos en nuestras manos, pero hasta que no aprendamos a descodificar, a sacar esas verdades, no podemos accesar a ellas. Les, la semana pasada les puse el ejemplo de, la cuen, de, de, de los mil dólares que usted tiene en el banco y el hambre que usted tiene. O sea, usted tiene hambre, pero tiene mil dólares en el banco. Y tiene un hambre que está viendo estrellitas, como decimos nosotros. Pero son las 10 de la mañana y usted sigue con hambre. Son las 1 de la tarde y usted sigue con hambre, pero los mil dólares siguen en el banco. Son las 2 de la tarde, usted sigue con hambre, pero los mil dólares están en el banco. Son las 6 de la tarde y usted sigue con hambre, que ahora sí está a punto de desmayarse. Pero los mil dólares siguen en el banco. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si usted tiene mil dólares en el banco, sigue con hambre? Porque no ha ido, no se ha tomado el tiempo de ir al banco, sacar la cantidad que necesite para comprarse algo de comer. De nada sirve que usted tenga los mil dólares en el banco y no vaya a sacarlos porque si, si no lo saca y tiene hambre y nunca lo saca, créame que se va a morir de hambre. Aunque usted tenga los mil dólares en el banco. Muchas veces le, dije la, le, le, le apliqué ese símil a la palabra de Dios. Las promesas están acá. Pero mientras no descodifiquemos esas promesas, mientras no acces a accedamos a esas promesas, mientras no tomemos cada una de esas promesas y nos apropiemos de ellas, la promesa va a estar ahí. Pero no va a dar fruto en nosotros porque no nos apropiamos de ella. Entonces, la semana pasada estudiamos que, que a pesar de que Dios ya tiene contado en, el, en nuestros días, pero si aplicábamos ciertos principios que la Biblia nos enseñó, se abría una puerta de qué? De largura de días. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Que vimos cómo, siguiendo un parámetro, nuestros días se pueden alargar. Y posible, y les le puse el ejemplo del de rey Ezequías, que a pesar de que yo ya Dios tenía un estipulado cierta cantidad de días, pero Ezequías pudo alargar esos días. Y la escritura dice, no vamos a entrar en detalle, pero la escritura dice que se le agregaron, se le sumaron, 15 años más de vida. Porque un hombre que supo descodificar la verdad de la palabra. Entonces, a los años que ya Dios le había establecido, él pudo agregarles 15 años más. Y vimos cómo eso, a través de ciertos pasajes, no los vamos a mencionar todo porque sería volver a la enseñanza pasada. Vimos cómo, siguiendo los pasajes, teníamos la oportunidad de poder alargar nuestra vida y ver días largos. Como dice la Escritura, Morir y cumplir nuestros días llenos, en buena vejez, lleno de días y con bendición. Entonces, en esta mañana, siguiendo el título que había puesto hace tres semanas, vive por el código de la palabra. Hoy quiero hablar sobre un subtítulo, por decirlo así, como dije la semana pasada. El subtítulo de hoy se llama Para que te vaya bien. ¿Qué hacer para que nos vaya bien? Si vivimos con el código de la palabra, o sea, si nos apegamos al código de la... Si nos sujetamos al código de la palabra, la promesa es que nos va a ir bien. Que nos va a ir bien. Entonces quiero siempre retomar el pasaje que es lo que he estado usando en estos días, y vamos a ir al primer pasaje de Deuteronomio, capítulo 32, verso 47. Deuteronomio 32, verso 47. Y lo vamos a estar leyendo ahí, como le digo, ese es el pasaje que, que he tomado como, como inicio para cada enseñanza. Porque en realidad esa expresión me, me llamó mucho la atención cuando leí ese pasaje. Deuteronomio 32, verso 47. 47 lo tenemos si lo tenemos aquí lo tenemos allá deuteronomio 32 verso 47 lo leo dice así porque no es cosa vana es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar extender, alargar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Hasta ahí lo vamos a leer. Deuteronomio 32, verso 47, lo repito, dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y si se dan cuenta, si lo están leyendo en la pantalla, le puse así con el amarillito, es vuestra vida. No es cosa vana, en otras palabras, es, es tu vida la que está en juego es la vida de tu esposa, la vida de tu familia, la vida de tu esposo, la vida de tus hijos. Es tu vida la que está en juego. O sea, no es cosa vana, no es algo pasajero, no es algo que no tenga importancia. Es algo de suma importancia porque es tu vida. O sea, si se da cuenta ahí. Es nuestra vida la que está en juego. Nuestro, como decimos, como se dice popularmente, nuestro futuro. El futuro de mi hogar, el futuro de mis hijos, es la que está en juego. Y por medio de esta ley dice, haréis prolongar nuestros, vuestros días sobre la tierra lo que vais. Entonces, cuando nos damos cuenta de que es nuestra vida la que está en juego, cuando aprendemos a descodificar las verdades que están en la Biblia. Cuando aprendemos a vivir por el código que nos enseña la Escritura, da, nos damos cuenta de que es nuestra vida la que está en juego. Entonces, como hombre inteligente que usted es, como mujer inteligente que usted es, es tiempo de ponerse a pensar y decir, si mi vida es mi vida la que está en juego, es mi futuro, el futuro de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi hogar, en la que está en juego ¿por qué no hacerle caso entonces a la palabra de Dios? Si es mi vida la que está en juego, con mucha más razón debo darle la importancia que eso amerita y comenzar a, a ver lo que, la, lo que la Biblia me enseña, porque es mi vida. Si usted tuviera en un trabajo y se le asignara algún tipo de de responsabilidad y actividad. Y dependiendo del resultado de esa actividad, de esa responsabilidad, estuviera en juego su posición en el trabajo, ¿qué haría usted? Si usted fuera un supervisor, un empleado, pro, eh, 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 operador de una máquina, si usted fuera una eh, secretaria que prepara los, los, los reportes, si usted fuera un médico que va eh, desarrolla una, o realiza una operación, si usted fuera un abogado que, a, que representa a un cliente delante de un juez. ¿Qué pasaría si usted descuidara esa responsabilidad? ¿Qué pasaría si usted se da cuenta de que esa, de, de los resultados de esa responsabilidad que, de, esa, de esa responsabilidad o de esa actividad que usted está realizando depende de su trabajo? ¿Qué usted haría? ¿Lo haría eh, a como le salga? ¿Usted operaría la máquina apretando cualquier botón? ¿Usted se, pre se presentaría delante de un juez sin haberse preparado, sin haber leído el caso? No. Entonces, si usted dice, mi posición como abogado está en juego, mi posición como, como, como doctor está en juego, mi posición como operador de esta máquina está en juego, si mi posición como supervisor está en juego, usted dice, ¿sabes qué? Déjame despabilarme, déjame ponerle atención, como dicen aquí los hermanos cubanos, déjame ponerme, como que dicen? Para lo suyo, ya sí. Déjeme ponerme para lo mío, como dicen aquí los hermanos cubanos, los hermanos cubanos dicen, ponte para lo tuyo, cuando quiere decir, dedícate a tus cosas y no te haciendo otra cosa. Estoy seguro que usted haría las cosas con dedicación, con responsabilidad, porque su trabajo, su posición está en juego. Con muchas más razón ahora, la Biblia nos dice que es nuestra vida la que está en juego. Nuestra vida depende de este libro. La palabra de Dios. Entonces ahora vamos al tema de hoy. ¿Qué hacemos para que nos vaya bien? ¿Qué debemos de hacer para que nos vaya bien? La verdad es que todos, todos los que estamos aquí presentes y los que están ahí en la línea, estoy casi seguro de que usted quiere que a usted le vaya bien en todo lo que hace y en todo lo que emprenda. ¿Sí o no? ¿Quién quiere sembrar para que le vaya mal, para que se le sequen los palitos, lo, lo, las, la, el sembrado? ¿Quién quiere <coughs> prepararse para un examen para que se lo ponchen? Nadie. Todos, ¿Quién quiere abrir una fábrica, una empresa, para que, cerrarla en tres meses? Nadie abre una empresa con la mentalidad de que en tres meses la va a cerrar. Ah, sí. Todo el mundo abre una empresa porque quiere que le vaya bien. Entonces, el hecho de que nos vaya bien no es algo fortuito, no es algo que, que salió, como decimos popularmente, de chiripa, que salió de casualidad. O sea, uno dice, quiero que me vaya bien, pero no se prepara. Usted tiene un examen importantísimo la próxima semana. Hoy es domingo y usted tiene el examen mañana lunes. Importantísimo. Con ese examen a usted le van a dar su diploma que se ha luchado tres años por intentar conseguirlo. Pero usted, en vez de prepararse, en vez de estudiar, se pone a ver Netflix toda la noche. No ha tocado el libro desde la semana pasada. ¿Cómo usted cree que se va a preparar? ¿Cómo usted cree que va a salir en ese examen? Oh. Entonces, si usted quiere que le vaya bien en el examen, que es lo mínimo que usted tiene que hacer estudiar, repasar, porque usted quiere que le vaya bien. Entonces, el resultado de que le vaya bien a usted no es algo que se da de chiripa. Por eso le digo, no algo fortuito, no algo que de casualidad le salió bien. No, el que le vaya bien a usted en algo es el resultado de. O sea, si usted quiere que le vaya bien en un examen, el resultado de que le vaya bien en un examen es, perdón, el producto de que le, que le vaya bien a usted en el examen es el resultado de haberse preparado, de haberse estudiado, de haber leído las notas antes del examen, no a la hora del examen, porque leer unas notas a la hora de un examen, ¿eso cómo se llamaría? Si usted está leyendo la respuesta a la hora del examen, es Copi. una copiada, las tiene así bajo la palmita. ¿Se acuerdan eso? Yo sé que muchos de ustedes estudiantes de primaria ni de secundaria, yo sé que muchos de ustedes nunca hicieron eso. Su pastor sí lo hizo, ya. estoy confesando mis pecados, ¿Ya? Estoy confesando. ¿Quién no se copió? ¿Alguna pregunta difícil? Tal vez no, claro, si el examen tenía 20 preguntas, yo espero que usted no haya pedido la respuesta a las 20 preguntas, ¿no? Porque si usted pidió la, si usted pidió si usted pidió la respuesta de las 20 preguntas, la cosa es diferente. Pero todos tuvimos unas preguntas que, uy la pensamos y la pensamos y hicimos sí, y no nos daba por allá. Entonces, ahí sí, uno le tocaba la rodilla al compañero. Pero bueno, esas son cosas que ya pasaron. El que está inscrito en nueva criatura es, todas son, todas son borradas y todas son, son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero, pero lo que le vaya bien a usted es el resultado de algo. Es el resultado de su decisión, es el resultado de su actitud, es el resultado de su trabajo. El hecho de que le vaya bien en algo es el resultado de. O sea, no espere que a usted le va a ir bien sentado en su casa viendo Netflix todo el día. No espere que a usted le vaya bien si no hace nada. Así no se logran las cosas. Si usted quiere que le vaya bien en algo, ponga su esfuerzo, ponga su empeño, realice la, 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 la acción que tiene que realizar, pero no espere que le vaya bien en algo haciendo nada. Porque si usted no hace nada, ¿qué va a recibir? Nada. nada. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha usted no hace nada ¿Qué va a cosechar nada, nada nada entonces el hecho de que a usted le vaya bien es el resultado de haber hecho las cosas bien entonces no espere que que usted le va a ir bien si no hace lo que la Biblia dice entonces vamos a ir estoy sembrando estoy sentando bases todos queremos que nos vaya bien amén todos queremos que nos vaya bien pero el hecho de que nos vaya bien no quiere decir que eso va a venir del cielo, nos va a caer de, 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 de ahí de la nada, no. Para que me vaya bien, yo tengo que comenzar a hacer ciertas cosas ya para recibir el fruto de lo bien que, voy a, que estoy haciendo, que estoy sembrando hoy. Por eso le digo, el que le vaya bien a usted es el fruto de lo que usted hizo anteriormente. La Escritura dice, en el, en el apóstol Pablo dice que el obrero, que, lo, que el, el, el agricultor, para poder disfrutar de su fruto, de su trabajo que tiene que hacer, tiene que trabajar primero. O sea, usted no espera recibir algo bueno si no hace nada. Por muy, créame, por muy poquito que usted haga hoy, si lo hace continuamente, usted va a ver el resultado. Pero si no hace nada, créame, van a pasar, como decía la canción, ¿se acuerdan de esa canción? Pasarán más de mil años y muchos más. Si Van a pasar mil años y usted no va a recibir nada, porque usted tiene que hacerla hoy. Entonces, el, el hecho de que usted reciba algo bien es porque usted está trabajando en ese favor. Vamos a ver lo que dice Isaías 3.10. Recuerde que Dios siempre quiere que a usted le vaya bien. Dios quiere que a mí me vaya bien. Dios quiere como padre que a todos nos vaya bien. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 3, verso 10. Isaías, capítulo 10, perdón, capítulo 3, verso 10. Tan pronto usted lo tenga, me levanta su manito, me tira. Ya. Isaías, capítulo 3, verso 10. dice? ¿Qué dice? Decid al justo, le irá bien. ¿Por qué dice? Porque comerá de qué? Del fruto de qué? De sus manos. O sea, a usted le va a ir bien porque usted realizó una acción antes de eso. Entonces, en otras palabras, por eso dice, dice decide al justo, le irá bien porque comerá de qué? Del fruto de sus manos. En otras palabras, si usted lee esa, 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 esa oración de atrás para adelante, se va a dar cuenta que el fruto de las manos, el trabajo de los de, del trabajo, el, el fruto, perdón, el trabajo de las manos dio un fruto que hizo que esa persona le fuera bien. O sea, si esa persona no hubiera trabajado con sus manos, no tendría fruto, por consiguiente, no le iría bien. Decida al justo, le irá bien, porque comerá del fruto de qué? De sus manos. O sea, la bendición es el resultado de haber hecho lo correcto, de haber trabajado con anticipación para ello. Vuelvo y repito, no espera recibir usted algo bien si no hace nada. Decida al justo, le irá bien. Porque comerá del fruto de sus manos. Trabajando duro, trabajando fuerte. Es que se consiguen las cosas. Las cosas no se consiguen sentadito ahí viendo Netflix o pidiéndole siempre a los demás. Denme, denme, denme. No. La escritura dice, decida justo, le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Entonces vemos acá que el bienestar que usted reciba va a ser el, el resultado del trabajo que usted realice. Vamos a ver, por eso le digo, tenemos que comenzar a descodificar, nos damos cuenta de aquí que, oye, el bien es el resultado de algo. Porque te digo, la Biblia nos habla de todo. La Biblia dice, vivir bajo el... Vamos a, estamos hablando de la enseñanza de vivir bajo el código de la palabra entonces la palabra me enseña a mí que el bien que yo puedo recibir va a ser el resultado del fruto de mi trabajo uh -huh. si usted no hace nada créame la, inclusive unas semanas atrás estuvimos leyendo lo que decía el, pro, el, el libro de proverbio dice pasé por la casa del perezoso quién es el perezoso el que no hace nada, que no hace nada. dice y vi que la cerca se le había caído. Vi que el montarascal estaba por el techo. Vi que las puertas, el muro se le había caído. Eso es lo que le pasa a la, del perezoso. Que se rasca la barriga y no hace nada hasta que se caiga todo. La señora. Ya. Yeah. Pero mientras usted trabaje, recibirá el fruto de su trabajo. Entonces, en esta búsqueda, en, esta, en este deseo de que a todos nos vaya bien, no, todos nosotros bu buscamos la clave del éxito, ¿sí o no? Vamos a internet y buscamos ¿qué, la clave del éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? Y usted va a ver 20,000 expositores y todos esos 20,000 expositores, ¿qué le van a decir? Le van a dar una clave diferente para que usted reciba el éxito, para que usted reciba. Pero mucha gente quiere recibir cuando lee todo aquello. Dice, Ay, no, mucho trabajo. Uy, no, mejor no hago eso porque eso es demasiado. Entonces la gente quiere recibir el beneficio. La gente quiere disfrutar de lo bueno. La gente quiere tener bienes con el menos esfuerzo posible. Hay gente que quiere recibir todo, pero no quiere ni trabajar. En Nicaragua nosotros decimos, no sé si todavía el dicho, me imagino que ese, que ese dicho todavía es muy común. Dice que salen a la calle a buscar trabajo pidiéndole a Dios no hallar. ¿Sí o no? Hay gente que sale así a buscar trabajo rogándole a Dios no hallar. Entonces, ¿cómo es eso? Que salen trabajo, salen a buscar trabajo y pidiéndole a Dios no encontrar. Entonces hay gente que quiere recibir todo, que quiere tener éxito en todo, quiere tener bienes, pero... No hace nada. La Escritura, hay un, hay un proverbio que, que, que así dice que el, pobre, el, 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 el perezoso desea y no tiene. ¿Por qué el perezoso desea y no tiene? Porque no hace nada. Es perezoso. La Escritura dice, el perezoso desea y no tiene nada. ¿Por qué? Porque no se esfuerza por trabajar. ¿Quiere zapatos nuevos? Y espera que le vengan del cielo. Quiere camisa nueva y no hace ningún trabajo, ningún tipo de trabajo para tener la camisa nueva. Entonces no espera recibir nada. Ahora bien, Dios a través de su palabra nos deja saber a nosotros la clave para que nos vaya bien. Vuelvo y sigo insistiendo. Vivamos por el código de la palabra. Entonces, cuando usted lee las palabras, nos, va, nos vamos a dar cuenta que el mismo Dios deja en su palabra la clave para que nosotros nos vaya bien en todos los que emprendamos. Vuelvo y repito, lo que pasa es que esta Biblia, como mi esposa a veces lo, di, lo dice, la tenemos únicamente ahí en una mesita de noche abierta en el Salmo 23 esperando de que las palabras van a, del Salmo 23 van a salir borlando y van a comenzar a crear milagros. Eso no es, así no se usa la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para tenerla en su mesita de noche abierta en el Salmo 23, abierta en el Salmo 91. No, no importa que usted la mantenga abierta porque de ahí no va a salir nada. La Escritura dice para que la guardes en tu mente y en tu corazón. Entonces ahí... Es donde se guarda la palabra, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, no en la mesita de noche. No es junto a su cabecera cuando se acuesta, no en el en el, en el librero llena de polvo, ahí no se guarda la palabra de Dios. La palabra de Dios se guarda en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando comenzamos a vivir, a entender la verdad de la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y comenzamos a vivir por ella, dando, dando de, queriendo decir de que ella es nuestra guía, ella es la que nos dice qué hacer. Cuando vivimos de ese, bajo ese código, la palabra comienza a hacer efecto en nuestra vida y comienza a producir resultados en nuestra vida mientras la palabra esté ahí en el salmo en el salmo 91 abierto no te va a hacer nada mientras esté en el librero en el 23 no te va a hacer nada mientras lo tengas ahí cogiendo polvo no te va a producir resultados la palabra comenzará a producirte resultados cuando cada palabra, cuando cada verdad que esté escrita aquí comienza a apropiarte de ella y a vivir bajo esa guianza, a vivir bajo esa directriz, a vivir bajo ese código. Entonces Dios mismo se encarga en darte a ti y a mí lo, eh, 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 la clave para que usted pueda vivir bien, para que yo pueda vivir bien. Miremos lo que dice Deuteronomio 5, 29. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Deuteronomio 5, 29. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 5, 29. Estamos esperando aquí a la pastora que lo está buscando todavía. No lo esté buscando en Génesis, pastora. Deuteronomio 5.29. Escuchemos lo que dice, leamos lo que dice la palabra del Señor. Recuerda que nuestra declaración dice, en esta mañana la leeré. Y yo espero que usted esté leyendo conmigo. Dice la escritura de Deuteronomio 5.29. Dios viene y le hace un reclamo al pueblo de Israel. Escuchemos lo que dice la escritura, dice... ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, perdón, todos mis mandamientos? ¿Cuál es el resultado de temer y guardar los mandamientos? Para que a ellos y a sus hijos, que dice? Les fuese, ayúdenme por favor, les fuese bien para siempre. ¿Quién diera, dice Dios, que este pueblo tuviera un corazón de verdad? Yo voy a ponérselo en un lenguaje más, más nosotros, porque recuerde que la escritura está un poquito como escrita como de, de una manera poética, así bien bonita. Entonces, pero a veces nosotros no hablamos así. Desgraciadamente en el planeta Tierra muchas veces no hablamos muy poéticos. Nosotros hablamos muy, muy más directo al grano. Entonces vamos a ver si se lo puedo poner a, a, a como hablaríamos un, nosotros, dice ¿Quién diera que este pueblo tuviera un corazón que, me, que tuviera temor de mí, dice Dios, y que guardasen todos mis mandamientos todos los días? O sea, no es un día sí, no es un día no. No es tres meses eres fiel y, y nueve meses del año te descarrías. No, de esa manera no, porque hay gente que desgraciadamente Va es fiel un mes a la iglesia dos meses mientras todo está bien pero de pronto comienza a, a desviarse a, a tener otras responsabilidades a tener otras prioridades cuando ve, pasó tres meses en la iglesia pero ahora ya, ya, ya lleva nueve fuera de ellos, así no tampoco de esa manera porque Dios no es un como la lucierna, que hoy está encendido mañana está apagado, hoy está encendido mañana está apagado, no, dice la escritura quién diera que este pueblo tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, dice Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo de guardar esos mandamientos y ser obediente? Dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. O sea, Dios quiere, dice, ¿sabes qué? Yo quisiera que ustedes me obedecieran, guardar en mis mandamientos, porque si lo hacen, les va a ir bien a ustedes y a sus hijos para siempre. Entonces se dan cuenta que ahí mismo Dios comienza a decirle a usted cuál es la clave para que le vaya bien. ¿Cuál es la clave? Siempre. Y si se da cuenta, siempre nos lleva hacia el mismo norte. ¿Cuál es la clave? La palabra los mandamientos de Dios. Por eso le digo, usted ni yo no podemos desligarnos de la palabra de Dios porque toda nuestra vida, toda faceta, área de nuestra vida está ligada directamente a la palabra de Dios. No hay nada excepto, no hay nada que se salga de la palabra de Dios. Su profesión, su estudio, su vida secular, su vida familiar, conyugal, todo está ligado a la palabra de Dios dice yo quisiera que este pueblo tuviera un corazón que me amara y guardara su mandamiento, que, que tuviera temor de mí, porque si hacen eso, tanto a ellos como a sus hijos, le irá bien para siempre. Es lo que dice Dios en este pasaje. Usted quiere que le vaya bien, entonces hagamos lo que dice la Biblia. Vuelvo a poner el ejemplo. Como esto depende su vida. Así como su función. Si ustedes es un, yo sé que aquí mi, mi, está Jairito, no sé si Manuel, son jóvenes que trabajan en seguridad. ¿Sí o no? Ellos son los que trabajan en seguridad. Jairo, Manuel, sí, ¿verdad? Ellos trabajan en seguridad. Ya. Voy a preguntarles a, así, no me contesten, pero les voy a hacer esa pregunta directamente a ellos. Ellos son de seguridad. Seguridad. Ellos, por su trabajo, deben de dormir menos que lo que otros duermen. Porque mientras la mayoría del vecindario está dormido, ¿qué están haciendo ellos? Velando, trabajando. Mientras el vecindario, todo el mundo está dormido, ellos están despiertos. Ellos están trabajando. ¿Pero qué pasaría si a Jairo y Manuelito se duermen en, me en medio de su trabajo y lo encuentran dormido a ellos dos? Perderían casi seguro que perderían su trabajo. ¿Sí o no? Porque el estar despierto, el estar alerta, depende de su trabajo. Su tra el trabajo de ellos depende de que se mantengan alerta, de que se mantengan despiertos. Así es la palabra del Señor. Nuestra vida depende de estos mandamientos. Por eso fue que dijo, no es cosa vana, decía el escritor, es vuestra vida. Entonces aquí vemos, dice, ¿qué me diera que este pueblo tuviese un corazón? O sea, ¿qué daría yo, dice Dios, para que ustedes como mis hijos, ustedes, como cristianos, como, 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 cristiano, como hijos de Dios, tuviesen un corazón que me tuvieran temor de Dios y que obedecieran sus mandamientos. Porque si hacen esto, dice Dios, les prometo, yo les juro, dice Dios, que si ustedes hacen eso, a ustedes les va a ir bien, tanto a ustedes como a sus hijos. Le irá bien, no por un tiempito, no por una semana, no por un mes, le va a ir bien para siempre. Entonces vemos aquí que el hecho de que nos vaya bien está ligado a obedecer los mandamientos del Señor. Nosotros como padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien, sí o no. Entonces, y es la verdad, nosotros creo que somos los únicos, de verdad, los padres, los que son padres. Somos los únicos, de verdad, que nos alegramos, que nos alegramos, que nos alegramos. Cuando nuestros hijos nos superan. Por ejemplo, una madre que terminó la primaria solamente se alegra cuando sus hijos llegan a la secundaria. Se alegra cuando terminan la secundaria. Se alegran cuando llegan a la universidad. Dice lo que yo no logré lo lograron mis hijos. lo que yo no A donde yo no pude llegar llegaron mis hijos. Una madre, un padre se alegra cuando sus hijos lo superan. Yo nunca tuve una empresa, pero se alegra cuando mis hijos tienen su propia empresa. Tal vez usted no pudo estudiar y no tuvo una carrera profesional, pero usted como padre y madre se alegra cuando sus hijos logran coronar una carrera profesional y usted dentro de su corazón se alegra y dice, sabes, lo que yo no pude hacer, mis hijos lo lograron. Yo me esforcé, trabajé duro para que mis hijos pudieran lograr lo que yo no pude. Y usted como padre se alegra que a usted, que a sus hijos les vaya bien. Usted se alegra cuando sus hijos les va mejor que a usted. No así los envidiosos. Usted va a tener envidiosos en el barrio, en la escuela, en el trabajo. Sí. En el barrio, si usted tiene pintó su casita y puso un jardincito y puso un murito, ya la gente comienza a decir, mira, que es el que se cree, bla, bla, comienza. Porque no pueden, las, les arde la envidia. En su trabajo, si usted va prosperando y lo ascienden, se van a levantar 20,000 envidiosos que van a envidiar su profesión, su, su supuesto y van a querer hacerle daño. Eso lo vamos a encontrar. Por eso le digo, no hay nadie que se alegre mejor cuando a usted le va bien que sus padres. Entonces, nosotros como, como padres nos alegra. Imagínese Dios ahora. Usted no cree que Dios se va a alegrar cuando a usted le va bien, claro. Porque como padre, Él se va a alegrar de que usted le vaya bien. Dios no es envidioso. Recuerde que Dios no tiene envidia. No conoce la envidia. Pero aquí en el planeta Tierra, 20 mil millones de envidiosos en el barrio, la escuela, el trabajo. Entonces, si, si nosotros como padres nos alegramos que a no, nuestros hijos les vaya bien, imagínense cuánto más Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Usted se ha dado cuenta? Que la gente quiere hacerlo bien, quiere que les vaya bien, pero hacen lo contrario a que la palabra de Dios dice. ¿Sí o no? Oye, yo quiero que me vaya bien. Dios dice una cosa, pero usted hace lo contrario. Pregunto, ¿usted cree que le va a ir bien? Si Dios dice una cosa y usted hace lo contrario, ahora, el problema no es eso que cuando usted le va mal, sino que Dios dice A, ah, pero usted hace B y le va mal. ¿Y usted quién cree a quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? La mayoría de gente le echa la culpa a Dios. Dios dice, haz esto y vivirás. La gente hace otra cosa, diferente a lo que Dios dijo y después, cuando le va mal, le echa la culpa a Dios. Dios dice, hagan esto, obedézcanme, tengan temor de mí. La gente ni obedece ni tiene temor, le va mal. Y después, ¿contra quién se quejan? Contra Dios. Miremos lo que dice Proverbios 19.3. Proverbios 19.3. Proverbios, 19.3. Señores, tengo que hacerme un recorte de mi cabello, que ya entre Sansón y yo no hay mucha diferencia. <risa> Proverbios, capítulo 19, verso 3. Escuchen bien este pasaje, interesante este pasaje, ¿no? La gente cuando le va mal le echan la culpa a Dios. 19.3. Lo tenemos, estoy esperando, Ninina, y no está, está buscando por Apocalipsis. No está buscando en Apocalipsis, Ninina. Sí. Proverbios 19:3. <risa> dice, mira, escuche lo que dice la. Voy a. Arlicita, ¿tienes tu micrófono, Arlicita. Léeme ahí, por favor. Mamá no tiene micrófono, la pastora. Ahí le voy a pedir ya que. Ninina, 19:3, Proverbios, ¿qué dice? La insensatez del hombre
0: tuerce su camino.
1: Pausa. ¿Qué es lo que tuerce el camino del hombre? La insensatez. la insensatez. ¿Qué es la insensatez? Falta de sabiduría, falta de entendimiento, terquedad. Eh, ¿Qué más? Uf. dice la insensatez, la falta de sabiduría, no ser sensato, o sea, no usar el sentido común para hacer las cosas. La insensatez del hombre tuerce su camino, lo hace un. Colocho, como decimos popularmente en Nicaragua, lo saca de línea. Para, ¿Y luego qué dice? Y luego contra Jehová se irrita su corazón.
0: Léemelo completo los pasajes. La, insen la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón.
1: ¿Se da cuenta? La insensatez del hombre, la tontería que hizo es la que tuerce el camino. ¿Y después qué pasa? Dice, y luego... Se erró, se irrita y se enoja con, con Dios Y la coge con Dios Oye, fue tu insensatez Fue tu falta de sabiduría Tu falta de capacidad Tu falta de entendimiento la que torció tu camino Lo que hizo que te, que te saliera mal Fue que no seguiste el consejo de Dios No obedeciste a lo que Dios decía Y por eso se torció tu camino Por eso que te fue mal Porque Dios decía por aquí Y tú dijiste no, me voy por allá la Escritura dice en el Salmo, escucharás una voz que te dirá, este es el camino, andad por él. Pero a veces somos tan cerrados que somos más inteligentes que Dios, que dice, no, yo me voy por aquí. Entonces, tu insensatez, tu falta de entendimiento, tu, tu falta de humildad al no escuchar un consejo, torció tu camino. Por eso es que la cosa te fue mal, porque no escuchaste el consejo, no seguiste la obediencia, dice, y luego, Después, ¿qué pasa? Te sale mal y la coges con Dios. Luego dice, contra Jehová se irrita su corazón. Te salió mal por tu culpa y la coges con Dios. No porque a mí Dios no me oye, no porque a mí Dios no me escucha, Dios tiene sus preferidos. Dios, tiene... Dios no tiene ni preferidos, Dios tiene hijos. Ahora, si te sometes a Dios, las cosas pueden irte bien. Tienes mayor, tienes mayor probabilidad de que las cosas te salgan bien. Si te separas, te vas por otro camino, tienes las altas probabilidades de que te vayan mal las cosas. La insensatez del hombre es la que tuerce el camino. Es la que va a hacer que las cosas te salgan mal. Ahora, después no te enojes con Dios. Mira lo que dice Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Porque a veces le echamos la culpa a Dios en todo. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. ¿Lo tenemos? Pastora, me lee el pasaje, por favor. Isaías 48, 18. Verdad. lo que pasa es que el mensaje es para allá <risa> Isaías 48, 18 dice así oh,
0: si hubieras atendido a mis mandamientos pausa
1: oh, dice Dios, si hubieras atendido en otras palabras si hubieras Cabezón. hecho lo que te dije si hubieras escuchado como decimos popularmente aquí en, en esta ciudad de Miami principalmente, no son otro estado. Si no fueras tan cabezón, si no fueras tan terco, si no fueras tan testarudo. Son términos que usamos aquí en esta ciudad. No sé qué tan ofensivo, si es algo ofensivo para otra en otra ciudad. Ay, me disculpan, pero son palabras que usamos muy frecuente aquí. Si no fueras tan cabezón, si no fueras tan cerrado de cabeza, si no fueras tan terco que no obedeces. Dice, si hubieras atendido mis mandamientos, continúa pastora.
0: Fuera entonces tu paz como un río y
1: tu justicia como las ondas del mar. Amén. Fuera entonces tu paz como un río. Pero ahora, ¿por qué no tienes paz? No le eches la culpa a Dios. Porque si hubieras atendido sus mandamientos, entonces tuvieras paz. Pero como hiciste lo contrario, estás recibiendo lo contrario de la paz. ¿Y qué es la paz? La guerra, el bochinche, el conflicto. Por eso es que no sales de un problema y te metes a otro. No has ni terminado uno cuando ya te estás hundiendo en el otro. Entonces tú dices, oye, ¿por qué me va todo mal? Analicemos. Mira qué cosas te puede ir dando mal. Si, si te desviaste y tal vez no te has dado cuenta, porque a veces nos desviamos sin darnos cuenta, pero es tiempo de, de hacer un alto en el camino y ver qué está pasando. Oh, dice Dios, si hubieras atendido mis mandamientos, si hubieras hecho caso de lo que te dije, si hubieras seguido mis consejos, dice Dios, entonces fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Pero estás recibiendo lo contrario, analiza dónde te descarriaste, dónde fue tu desobediencia, en qué punto te decidiste ir por tu camino y no por el de Dios. Ahora bien, no confundas el tener cosas con bendición. Porque a veces la gente dice, no, yo tengo muchas cosas, yo estoy bendecido. No confundas el tener muchas cosas con el estar bendecido. ¿Alguien se acuerda cuál fue una de las tentaciones con la que Satanás, valga redundancia, tentó a Jesús? Una de las propuestas, esa mejor, una de las propuestas que Satanás le hizo a Jesús, cuando lo tentaba, le dice, todo esto te daré. Entonces, muchas veces el hecho de que usted tenga, tenga, tenga mucho, no quiere decir que usted está bendecido. Porque la Escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué más dice? Y no añade tristeza. Yo conozco mucha gente que tiene, tiene y tiene mucho tiene cinco, 100 veces más que lo que tenemos nosotros. Pero no son felices. Porque no es lo que tienen. Dice, tienen mucho, pero viven tristes, pleitos, qué sé yo. Hay un proverbio que dice, es mejor un bocado seco y en paz que en una casa llena de provisiones, pero a la misma vez que dice, llena de contiendas. ¿Usted ha visto la vida de los artistas millonarios? ¿Cómo termina la mayoría de ellos? pleitos, disparaciones, la, la famosa, para no decir el nombre, López. Ya usted pónganle el nombre, la López. Las la López cuántas la tiene? tiene? Ya, no estoy hablando de Manuel López ni de su esposo. ya estoy hablando de otra López. Usted búsquela en, en Google, ahí quién es artista que termina en López, para no meterse uno en problemas. Ya, la López tiene 4, 5, 6, 7, 8 matrimonios y con ninguno le va bien. Ya, entonces porque no es, la, no es tener, tiene anillos que cuestan más de un millón de dólares. La cosa no es tener, el tener no te garantiza que tienes bienes. Porque puedes tener, pero si no te producen alegría, si no te producen, como dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si esas cosas te producen tristeza, soledad, amargura, ahí no está Dios, aunque tengas carros, relojes, lo que tengas. Si no te producen alegría y satisfacción, ahí no está Dios. Una cantante muy famosa, la Houston, ¿cómo se llamaba? la Whitney Houston, <ríe> la murió sobre una dosis, con una sobredosis. Tremenda cantante. El artista que hizo varias películas, ¿cómo que se llamaba? El que hizo Jumanji. William. Robert Williams también. Murió de una sobredosis deprimido. Y gente que tenía. Entonces no es el tener si eso que tú tienes no te produce, no te produce satisfacción, no te llena, ahí no está Dios. Porque Dios nunca te prometió felicidad. La gente dice, ay, si me caso, si me caso, voy a ser feliz. La gente dice, no, si, si me compro esa casa, voy a ser feliz. Si la gente dice, si tengo ese trabajo, voy a ser feliz. Dios nunca te prometió felicidad. Usted no me va a leer un pasaje que diga, donde Dios diga, venid a mí y yo te voy a hacer feliz. No hay un solo pasaje en la Escritura que diga, ven a mí y yo te voy a dar la felicidad. No hay ni uno solo. Ahora bien, si sí hay muchos pasajes que te dicen dichoso, ¿cuál es la diferencia entre felicidad y la dicha? Que la dicha es plenitud, y plenitud no quiere decir que tengas en abundancia sino que has aprendido a agradecer a Dios por lo que tienes cuando estás contento con lo que tienes, poco mucho y estás lleno de dicha, ahí ves la bendición de Dios Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a tener abundancia, como también tener escasez, he aprendido a vivir en lo mucho, como vivir en lo poco porque tu vida está llena de plenitud tu, tu vida está llena de dicha, entonces cuando vives con dicha tu corazón está contento, tu vida está contenta, tu familia está contenta porque vives bajo la dicha de Dios, Dios Dios, dichoso el hombre que confía en Jehová, su justicia permanece para siempre, la dice la generación de los justos será bendita, entonces hay mucha gran diferencia entre ser feliz y tener la dicha de Dios, porque eso sí, Dios te prometió dicha. ¿Y qué es la dicha? Vivir en plenitud. Agradecido por lo que Dios me ha dado y agradecido con lo que tengo. Poco o mucho, te doy gracias, Señor, por lo que tengo. Por eso le digo, de nada sirve una casa llena de provisiones, pero donde hay contienda y rencías. Hay gente que tiene mansiones y no la disfruta. Posiblemente su casita chiquita usted la disfruta porque sale todo, todos los días a regar las la, plantitas, a darle de comer a las gallinas y a los pollos, a, 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 a qué sé yo, se sienta ahí en su porche a recibir el aire. No tengo aire acondicionado, pero se sienta frente a su puertecita y recibe la brisa del día y su casita es pequeña y es humilde. Y hay gente que tiene mansiones, 10, 15 cuartos, pero no viven ahí, una casa vacía. ¿Para qué quiero yo tener una casa de 10 cuartos vacía, donde no haya paz? Para nada. Si no la disfruta. Sus hijos nunca están con usted Sus hijos ni quieren estar en esa casa porque dicen, ay, no, yo no quiero estar en esa casa. La casa es grande, 10 cuartos, 5 años, eh, piscina, gimnasio, eh, ¿qué es lo que no tiene la casa? La casa tiene todo, pero dice, ¿para qué quiero? Yo, dice el hijo, ¿para qué quiero estar? No, ahí no quiero estar, prefiero estar con el amigo allá tirado ahí en un cuarto, entonces de nada sirve. Entonces la dicha no es tener, cuando uno aprende a agradecer es como cuando comienza a ver el bien de Dios sobre su vida, Deuteronomio 5, vamos a ir ya terminando Deuteronomio capítulo 5 Vamos a ver ¿Quién más me ayuda a leer aquí? De Entre todos vamos a ver de todos los que están aquí Otra vez Arlina Yo no sé, ahí cayó otra vez Arlina Ah, la pastora dice que quiere leer otra vez Deuteronomio 5 Deuteronomio 5 ¿Quién va a leer entonces?
0: Deuteronomio 5 32, 32 y 33.
1: Al 33 Dice así Esperen sus deuditos. vamos a darle chance que la gente busque, siempre tengan paciencia Damos a chance a los hermanos que busquen Deuteronomio capítulo 5, versos 32 y 33 si lo está leyendo en su teléfono amén, si lo está leyendo en su Biblia amén, Deuteronomio 5, 32 y 33 amén, lo leemos Mira pues
0: que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado no os apartéis a diestra ni a siniestra.
1: Pausa. Mirad pues, dice, para que hagáis conforme a lo que Dios dice. No te apartes ni a diestra, ni a la izquierda, ni a la derecha. Fue lo que le dije anteriormente. La gente se aparta coge otros caminos y después dice, Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué te apartaste? Te fuiste por el camino equivocado. Dice, mirad. Ese mirad es... Estar atento, prestar atención, para que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, y no os apartéis del camino. Continúa, pastora. Andad en
0: todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Andad,
1: dice, andad, o sea, camine, sea constante, coja ese caminito que Dios te dijo, aunque tal vez tú lo ves difícil, pero vete por ahí, porque por ahí es donde Dios te dijo. Continúa.
0: Para que viváis y, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén.
1: Dice, tienes que hacer lo que Jehová dice. No puedes apartarte ni a derecha ni a izquierda. Tienes que ir rectecito. Tienes que caminar en los caminos que Dios te dio. Entonces, para que viváis, y dice, y os vaya bien. ¿A usted quiere que le vaya bien en su vida?, Ahí están los, 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 los códigos de vida para que hagas como Jehová, para que no te apartes y para que camines obedeciendo los mandamientos. Esos son los códigos de vida. Vuelvo y repito, si nos acercamos a ellos, los, los tomamos para mi vida y los, nos apropiamos de ellos, entonces vamos a ver los resultados para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días, la semana pasada hablamos de eso, para que tengamos largos días en la tierra. Vimos un pasaje, no lo tengo ahora, dice, el temor de Jehová alarga los días. ¿Se da cuenta? O sea, que yo tengo mis días contados, es cierto, pero sí, pero sí, oye, pero si sí tengo temor y sigo los mandamientos, hay la alta posibilidad de que Dios alargue mis días. Entonces uno lee esa promesa y dice, ¿sabes qué? Me conviene. ¿A quién de ustedes le hacen una oferta que le convenga y dice no, no me interesa? ¿Ya? Cuando te conviene. La Biblia te dice, el temor de Jehová alarga los días. Entonces, pregunto, ¿le gustaría a usted alargar sus días? Sí, hay muchas cosas que hacer en el ministerio. Entonces, Pablo decía, yo quisiera estar allá con el Señor. ¿Sí o no? Que Pablo decía, así para que vean que esto no es cosa de uno. Pablo decía, yo quisiera estar allá en el Señor. Yo quisiera estar ahí en el cielo, o sea, en otras palabras, Pablo decía, yo quisiera morirme e irme con el cielo, con Cristo. Pero también tengo necesidad, dice Pablo, de estar aquí con ustedes y enseñarlos y educarlos, prepararlos. Entonces dice, no sé qué hacer, porque me gustaría estar con Cristo allá en el cielo, pero por la responsabilidad que tengo de enseñarlos, quiero quedarme acá. Entonces así es, muchas veces pasa, dice, para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largo día. Deuteronomio 12, 28. Deuteronomio 12.28 voy terminando. Deuteronomio 12.28 dice así: guarda y escucha. Se dan cuenta, siempre la, la instrucción es la misma: guarda los mandamientos, escucha los mandamientos, obedece los mandamientos. Entonces, si nos damos cuenta que es. Es la reincidencia, con qué insistencia Dios nos dice siempre lo mismo. Pero digo yo, oye, lo leemos tantas veces, pero ¿qué hacemos nosotros? Lo contrario. Oye, ¿cuántos pasajes hemos leído y seguimos leyendo que Dios nos dice lo mismo? Escucha y guarda, obedece, camina. Pero ¿qué nos cuesta? Nos cuesta. Deuteronomio 12:28 dice, "Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que lo bueno y recto ante los ojos de Jehová, que dice, te vaya bien, ¿a quiénes? A ti y a tus hijos." Guarda y escucha. Por eso fue que nosotros escuchamos, nosotros hacemos nuestra declaración y decimos, "En esta mañana voy a leer la palabra de Dios." En esta mañana voy a escuchar la palabra de Dios y en esta mañana voy a obedecer. ¿Y qué es obedecer? Es guardar la palabra. No guardar la palabra, coger la Biblia y meterla en una gaveta. No, yo no estoy hablando de ese guardar, es atesorarla en su corazón, en su mente y en su corazón y obedecerla. Entonces, si, si tú guardas, si escuchas y haces, te va a ir bien a ti y a los hijos después de ti. Esa es la promesa de Dios. Pero vuelvo y repito, nos cuesta. Señores, esos son los códigos que Dios nos dice. Que nos va a ir bien si obedecemos, si acercamos a Dios. Entonces, vuelvo y repito, lo que dije en la primera enseñanza. El pasaje dice... No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos han leído? ¿Cuántos conocen esa, esa frase? Esa expresión que está en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes la conocen y la han leído? Todos, ¿verdad? Todos hemos leído que la Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, ahí yo me doy cuenta de que, oye, analicemos esa expresión, esa expresión dice, no solo de pan vivir el hombre, en otras palabras, yo no necesito desayuno, almuerzo y cena, otros necesitan un poquito más para poder vivir, pero uno con desayuno, almuerzo y cena es suficiente, si usted quiere comer más, pues. pero con desayuno, almuerzo y cena es suficiente, yo necesito desayuno, almuerzo y cena para vivir, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces, mi vida, mi vida no solo está dependiendo del pan, sino también de qué? De la palabra de Dios. Entonces, analizo ese pasaje y digo, si así como necesito el pan para vivir, también necesito la palabra para poder seguir viviendo. Entonces, si así como si así como, como tres veces al día, voy a intentar hacer mi esfuerzo para aprender y escudriñar la palabra, Tres veces al día también o las veces que sea necesario. Porque no solo de pan viviré el hombre. O sea, no solo de pan que como, también dependo. Mi vida depende de la escritura. Entonces, así como como pan, así también voy a escudriñar la escritura. Así como ingiero comida, así también voy a ir a la escritura. Porque de ambas cosas depende mi vida. Deuteronomio 12, 28 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Porque haciendo lo bueno y lo recto, ante los ojos de Jehová tu Dios, te va a ir bien. Lo que pasa es que tenemos este libro como un libro religioso. ¿Y solo lo usamos cuando Cuando vamos al culto. <risa> solo cuando vamos al culto lo leemos. Y si, el, y si son de esa iglesia que solo tienen dos cultos a la semana... ¿Ah? Porque hay iglesias que solo tienen dos cultos a la semana, los martes y los domingos por la mañana. ¿Qué pasa? Si, si usted es de los que lee la Escritura solo el martes y el domingo, ¿qué pasó con los otros días? ¿Qué pasó con el lunes? ¿Qué pasó con el martes? ¿Qué pasó con el jueves? ¿Qué pasó con el viernes? ¿Qué pasó con el sábado? ¿Ya? ¿Así come usted? ¿Usted come el un día? ¿Come dos días? ¿Pasa cinco días sin comer? ¿Usted come así? Por eso le dice: no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted come mínimo tres veces al día y otros comen, me, me, unos comen desayuno, merienda a las 10, almuerzo, merienda a las 4, cena, y meriendita antes de acostarse. Entonces comen seis veces al día. Si usted de esos que come seis veces al día, ¿dónde está la palabra? Seguimos leyendo y terminando. Salmos 34, 10. Vamos a pedirle Arlina que esta vez nos lee el Salmo 34.10 porque ya la pastora ya leyó, tres pasajes leyó la pastora. Salmos 34.10 no, 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 no. <ríe> Salmos 34.10, lo tenemos. Todavía lo estén buscando, por ni, nina. Salmos 34.10, dice
0: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los
1: leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, los que buscan a Dios, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. Usted quiere que le vaya bien en su vida. El código de hoy dice busca a Jehová, busca a Dios. Por eso le digo, usted no puede depender de Dios una vez sí, cinco veces no. Es continua nuestra, nuestra dependencia de Dios es continua. Nuestra dependencia, nuestra, nuestro sustento de Dios para nosotros debe ser continuo. El, eh, Isaías decía, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque llegará un día que ya, aunque clames, ya Dios, así dice la Escritura, voy a tapar mis oídos para no oír. Entonces yo no quiero que llegue ese día que cuando clame y clame y clame, Dios ni me pare atención ni me para bola. No, los leoncillos tienen necesidad y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová tendrán, no tendrán falta de ningún bien. Y termino con este pasaje que es el un mandamiento con promesa para todos los hijos que me están escuchando. Usted quiere que le vaya bien, vamos a ir al libro de Efesios. Efesios, con, con este pasaje termino, Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Porque vuelvo y repito, todo esto está dentro del código de la palabra. Vivimos por el código, nos dejamos guiar por el código de la palabra. Efesios 6, 2 y 3, con eso termino. Usted quiere ver días buenos, hijo, que usted me escucha. Y estoy hablando de hijos, no solo de esos niños chiquitos, porque si no, si usted todavía tiene sus padres vivos, este pasaje es para usted. No importa si es una ancianita, si su mamá es una ancianita, no importa si su papá es un ancianito, no importa. Si usted tiene sus padres vivos, este pasaje sigue siendo práctico para usted. Efesios 2, 6, 2 y 3 dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el pasaje que está en Deuteronomio dice para que tus días se alarguen. ¿Para que tus días qué? Se alarguen. Por eso le digo, si usted lee el código, no voy a poder repetir el mensaje de la semana pasada pero si usted se pega a los códigos usted puede alargar su vida puede alargar su vida así como lo oye leo este último pasaje honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra amén seguimos leyendo seguimos aprendiendo a vivir por el código de la palabra de Dios. Por eso le digo, cuando Dios nos dejó su palabra, no la dejó por gusto, porque de ella depende nuestra vida. El texto 2, el, el pasaje que leímos, en el libro de Deuteronomio nos decía, porque no es cosa vana, es nuestra vida. O sea, nuestra vida está ligada a este libro. Su dicha, su bendición está ligada a la obediencia a este libro. No tenga este libro en poco. No tenga este libro como un libro religioso que solo usa los días que va el servicio. No. Coma ese libro todos los días. Léalo, escudriñelo. Atesóralo en su mente y en su corazón. Y créame que tarde o temprano usted comenzará a ver los resultados de la palabra de Dios obrando en su vida. Crea coge esos pasajes apriételos para usted, atesórelos para usted, personalícelos para usted, internalícelos para usted, aplíquelos a usted, apropíeselos, hágase suyo, donde diga el nombre de otro, usted ponga su nombre, porque haciendo estas cosas, la escritura dice, nos irá bien siempre. Porque siendo estas cosas, nos irá bien siempre. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y le dejo luego con Arlina. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús, te doy por la palabra que pusiste en mi corazón para compartirlo con mis hermanos y hermanas. Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús, porque seguimos entendiendo que toda nuestra vida está ligada a la obediencia a la palabra que no podemos separar nuestra vida de la palabra porque así como nuestra vida depende del pan también nuestra vida está ligada a la palabra de dios porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que salió y sale de la boca de dios mi vida depende de esa fuente, la palabra de Dios. Si me separo de la fuente, me separo de la vida. Si me separo de la fuente, me separo de los sustentos, de lo que me sostiene, de lo que me da vida. Padre, bendigo a mis hermanos que escucharon esta palabra y pido en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra sea atesorada en sus mentes y en sus corazones y que rinda frutos para los que tú tienes preparado. Señor, yo sello esta palabra con un amén, sello esta palabra diciendo que será de bendición para cada uno de mis hermanos que han escuchado la palabra. Yo los bendigo y declaro sobre ellos abundancia, declaro sobre ellos el bienestar de Dios. Ninguna, la Escritura así lo afirma, no tendrán falta de ningún bien todos aquellos que confían en ti. Y así lo creemos, lo declaramos, confiamos en ti y no tendremos falta de ningún bien. Tú eres nuestro sustentador, nuestro guardador, nuestro Padre celestial. Bendigo, bendigo abundantemente la vida de mis hermanos. En el poderoso nombre de Jesús, la paz de Dios, la abundancia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso repose sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén en el nombre poderoso de Jesús.